0: Con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Amigos. Bienvenidos a su reporte semanal de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC. Y desde aquí le mandamos un saludo a los jefes de Alan Vázquez, arroba Alan 05, que nos lo mandaron a algún lugar fuera de las fronteras. Y esto ya dio el pretexto ideal, la razón <risa> que andábamos buscando desde hace mucho rato para volver a traer a una de nuestras invitadas de lujo a este programa. Junto a mí tengo a...
1: Ana Marín. Y yo soy arroba Ana Marín también, pero solo en Instagram.
0: Mejor, ¿en dónde? ¿Cómo te encuentra la gente en Twitter con el handle que te hizo famosa?
1: <risa> en Twitter soy mujer de poca fe.
0: No se <risa> hable más. ¡Bienvenida!
1: Gracias, gracias. Bien, bien, me mil, encanta mil, mil, regresar. gracias.
0: Sí, uh -huh. te, 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 bueno, se tomó un poco de tiempo, pero aquí estamos. Sí. Y aparte, coincide también con que la tormenta en la cosa digital está interesante. Hay mucho de qué hablar. Va a estar sí. buena la conversación. Quédese si escuchó el último programa donde estuvo Ana, que ya fue hace como cuatro o cinco meses, ¿no? Oh,
1: algo por el estilo.
0: Ok. Hay, si hay no algunas lo...
1: cosas que se conectan. ¿Sí?
0: Si no lo escucharon, vayan al archivo de Spotify y búsquenlo porque fue de los mejores programas que hemos tenido y esperamos añadir uno más a la lista. ¿Ok? ¿Lista?
1: Lista. Empezamos muy mal.
0: Tenemos que empezar muy mal. Ahí sí. No, no hay manera de dejar esto para después. No hay manera de hacer esto sencillo. El Internet está de luto.
1: Todo el Internet. Y hoy, si no conocían al gatito, la gatita uh -huh. Grumpy, Grumpy Cat...
0: Es, es, es pésimo momento para es pésimo conocerlo. Momento. Sí, internet está totalmente... Perdimos una parte de internet.
1: Totalmente. Fue una cosa que unió a las personas. <risa> Así es. Y sabes qué pasó yo estuve en South by Southwest y estaba Grumpy Cat y no me fui a formar dos horas a tomarme la foto y hoy me arrepiento es lo que te voy a decir
0: confío en que te estés arrepintiendo en este sí, instante sí me
1: arrepiento me encantan los gatos además
0: <risa> pero bueno sí y, y bueno bueno no hay mucho más que decir. Grumpy Cat era alguien diría que la celebridad en internet uh -huh, en su momento. Uh -huh. Y se nos fue demasiado pronto. Siete años de. Siete años. Siete
1: años. Los gatos viven por ahí de 14 más o menos añitos.
0: Estaba en la flor de la edad.
1: Es era una bebecina. Y se fue.
0: <risa> sí, ya, ya está en un mejor lugar. Sí. <risa> ok. O quién sabe. Así que, bueno, quién sabe. Pero bueno, si te va, si nos va a ir en alguna vida que nos vaya como Grumpy Cat, sí, claro. la verdad. Pero bueno. <risa> El punto es de que, pues sí, adiós, adiós, Grumpy Cat. Siempre estarás con nosotros. Por otro lado, eh, esta noticia me llamó la atención porque no hizo nada de ruido. No sé si tú te enteraste en algo. Facebook, en la Ciudad de México, miércoles 15 y jueves 16 de mayo, reunió a más de 50 expertos y organizaciones de América Latina para discutir... Eh, pues ahora sí que empezar a formar un consejo un, uh, para revisar los casos más difíciles del contenido que se comparte en la plataforma. Suena muy padre, pero el punto es ¿y quién se enteró?
1: Nadie. Y también ¿quiénes son esos expertos? Ajá. Porque ahí empiezan las cosas. Me parece que la privacidad de esos foros, cuando están bien escogidas las personas... Es interesante porque de otra forma todos tenemos una, una opinión. Así claro. Nos caen bien o mal. Creemos que lo hicieron bien o mal. Le sacamos los trapitos al sol. Ay. Siempre hay un tuit. Ajá. Siempre hay un tuit que se les va a encontrar a esas personas. Pero, y justo porque hay un tuit siempre, uh -huh. está bueno auditar un poco quién está decidiendo que sí y que no en nuestras plataformas sociales. Exacto.
0: Exacto. El título de esta organización o de este grupo es el Consejo Asesor de Contenido de Facebook. Que, vamos, en principio, oh, pues no suena mal, pero de nuevo, nueve países de América Latina y el Caribe... Todos aquí en la Ciudad de México, especializados en temas como libertad de expresión, tecnología, democracia y derechos humanos. O sea, suena muy bien.
1: Suena perfecto. La verdad
0: es que a mí me hubiera encantado saber más, pero la verdad es que fuera de esta nota que salió directamente en el newsroom de Facebook, yo no vi nada en ningún medio no, digital tengo... eh, local. O internacional, o sea... Sí,
1: claro. De lo que sí sé es que están invirtiendo fuertemente en mecanismos de este tipo, en contratar más gente que revisa eh, pues las reglas de juego en Facebook y también el acceso a información. Y todo esto que en el F8 fue tan importante, uh -huh. ahí es a donde se está yendo el dinero ahorita de Facebook, entonces tiene sentido, pero está muy sospechosamente velado bueno, ¿no? como
0: que le hubiera venido un poquito más de transparencia y de difusión a, a esto en particular, porque inclusive hasta como efecto eh, pues digamos como un movimiento de RP pues la verdad es que no duele insisto, suena bien, pero a muchos nos hubiera encantado tener más detalles de realmente quiénes. De qué va este asunto, qué fue lo que se discutió Y si llegaron a algunas conclusiones Porque digo, el, el objetivo Me parece que es bastante loable
1: uh -huh.
0: Difícil Sabemos que este no es un tema sencillo Pero si llegaron a algunas conclusiones pues, ¿Cuáles fueron? Si sí. sí, es que llegaron Porque esa es otra ¿no?
1: Y también, ¿sabes qué pensaría yo? A ver, Facebook sí tiene es un hecho como el foco en diversidad, el foco en hacer las cosas bien, by the book, y todavía más, ¿no? O sea, sé que si alguien se entera de que alguien recibió un acoso y no hace nada... Lo castigan, ¿no? O sea, ni siquiera es como que la otra persona se tenga que quejar. Ese tipo de cosas ya están en el DNA de Facebook desde Estados Unidos, obviamente. Y eh, me parece que sí van a ser una buena, por lo menos en papel, que haya suficientes mujeres, que haya suficientes eh, grupos, eh, a lo mejor... Espero de ambos lados de una ideología para tener una visión imparcial. Ojalá. El punto es... confiando en esos mecanismos, pero ojalá, ¿sabes? El
0: punto es no sabemos. Uh -huh. El punto es, ¿pasó esto? Sí. Pero detalles, y como todos sabemos, el diablo está en los detalles, Totalmente. hay muy pocos. Así que, si alguien se entera de este chisme, por favor, pásenos eh, toda la historia. Y en una de esas hasta igual le conseguimos una entrevista en este programa, si, si tiene bastante sustancia su, <risa> su información. Claro. Así que, ahí usted sabe. ¿Qué, te, ¿Qué tenemos después?
1: Tenemos después la nueva Bumper Machine de Google. Ok. Esto es una cosa que solita vuelve tu comercial o lo que sea que tengas visual en anuncios de 6 segundos.
0: O sea, de, el papá comercial saca hijitos comercialitos.
1: Uh -huh. <risa> <risa> y sabes qué? Me parece muy correcto porque sí es un hecho que las marcas les cuesta Uf. hacer las adaptaciones y tal, pero es me parece ponerle un curita a un problema de fondo, claro, que es estamos agarrando el comercial Dale. para tele Dale. y echándolo a YouTube
0: o y sea. todos sabemos que también funciona eso, le hace no mucho
1: no, no mucho. A ver, eh, ojo, en los leaderboards de cada mes de los anuncios más vistos, uh -huh. siempre se nota que el que más dinero pone, más views tiene. Punto.
0: Ahí o sí sea, si no okay, hay sorpresas.
1: Mensajes tradicionalísimos que también ves en la tele, uh -huh. en la Rosa de Guadalupe, ¿no? Eh, okay. sí, 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 sí. Entonces, eh, esto de que este aparato o este machine learning, este coso, ¿no? te haga tus seis segundos, pues bueno, habla de la calidad del comercial o del mensaje que estás entregando, que si lo tijeretea una máquina y entonces detecta logo, rostros eh, y, y lo, no sé, mensajes importantes y ya vas a tener tus seis segundos. Wow, no? O sea, sí,
0: porque aparte se supone que no te genera una. Un corte, sino que puede generar Mucho. varios uh -huh, uh -huh. Y como siempre, los echas a volar Ves que pega, experimentas, etcétera, sí. etcétera. Como idea está muy padre Pero estoy de acuerdo um,
1: ¿Sabes qué pasa con estas cosas de, de Google? Viste que fue Furor los Bogon. Mm. Eh, eh, que era esta cosa que te cambia el mensaje o la imagen o la música. O sea, sí, sí, sí. eran me parece que cuatro variables que podías cambiar en tus múltiples videos en una sola plataforma que respondían a distintas audiencias o segmentaciones. Eh, es bien difícil acceder, uno. O sea, necesitas una inversión interesante. Sí. Y el soporte en México, por lo menos... No existía, no había tal. O sea, porque, como sea, con marcas grandes que sí están sí. llegándole a las inversiones, de todas formas no reciben el soporte porque no son las marcas de Estados Unidos. Claro. No, o sea, no, no tienen el bandwidth eh, para atender esas cosas. Y bueno, esto no sé cómo sea así es para todos, va a estar muy interesante. Dice que
0: yo esperaría que esto estuviera abierto para todo el mundo.
1: ¿Como estudio?
0: Pues me, no es. Uh, es una tendencia. Por ejemplo, Facebook ya da, tiene da, 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 el Creative, uh, creative Dynamic, mm -hmm. que literalmente echas toda la licuadora mm -hmm. y ves qué es lo que funciona. Aunque esto es un pasito más adelante, mm -hmm. porque aquí le das un comercial completo claro, el y el, la aplicación hace los cortes, como siguiente nivel, pero de todas maneras va un poquito para allá no se me hace que tarde demasiado en que esté disponible para aún más marcas que simplemente las grandotas que tiene el presupuesto pero pues bueno, el hecho es que ya está ahí ajá yo creo que no va a tardar mucho en que esté en manos de todos nosotros, vamos viendo
1: pero, de nuevo, o sea, me parece que nada más hay que googlear un poquito para encontrar las mejores prácticas de Bumper ads Y ninguna es un tijereteo de uh -huh. un minuto.
0: No, tiene sus propias reglas. Son seis segundos. Es un Vine.
1: Exacto. Es y, un Vine. Y, es y un cualquiera TikTok. que se acuerde. Es un TikTok.
0: <risa> okay. Y cualquiera que sepa cómo funciona eso, sabe que tiene sus propias reglas. Claro. Así que úsese bajo su propio riesgo también. Exacto. Ok. ¡Ay, Twitter! ¡Twitter! ¡Qué tan lindo! <risa>
1: ¡Twitter! <risa> um, acaba de moverle a Twittek. Le, le dio un poco de amor. Le dio le... un poco de amor y le metió funcionalidades como ya eh, soportar GIFs.
0: ¡Ay, bendito sea! Porque era una, <risa> es, es, es absurdo que no pudieras poner un GIF en Twittek.
1: Sí, claro. Era ridículo.
0: Polls, digo, encuestas que también no duelen. Y, y emojis.
1: Uh -huh. Pero bueno, esto llega eh, años después de que puedes usar GIFs en Twitter en el teléfono. Sí, o sea, es... ya el...
0: Ajá. la desidia
1: es fuerte. Es como
0: actualizarle el teléfono a tu abuelito, básicamente. Ajá.
1: Qué raro, ¿no?
0: Estamos hablando de Twitter.
1: Bueno. Estamos, yo, yo de Twitter hablo con mucho amor no, Yo
0: también, pero los conozco Es como el amigo que lo quiere es un chorro Pero sabes qué clase de tarántula es Y Twitter, pues sí, es una tarántula medio, medio peluda, la verdad Así que, qué padre eh, no está abierto para todo el mundo todavía. Uh -huh. Ya tengo amigos que ya lo recibieron y que están felices. Ah, muy bien. Que su única queja es que no puedes programar tweets como en el, la versión anterior. Oh, guau, o sea... Guau, guau. ¡Ay, Twitter! <risa> Pero
1: porque usas una herramienta para programar, o sea, no nada más para tener más, eh, um, ¿sabes? Columnas y escuchas. ¿Qué? Es... Te digo. Básicamente, para programar...
0: ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quieres que te diga? Y
1: para las métricas. Ajá.
0: Pero bueno, el punto es que ya está afuera. Yo esperaría también que todos los que te lo utilizamos... ¿Tú
1: lo usas todavía? No. ¿No? No, yo uso mi celular y, y la aplicación de Twitter, punto. Ah, no, o yo sea. sí
0: sigo utilizando Twitdeck y otros amigos también. Y la verdad es que sí, está muy padre, pero pues ojalá ya pronto nos llegue a todos claro. todas las este, cosas nuevas, porque el nuevo está muy padre es el primer cambio en años uh -huh. en Twitter también, lo tenía súper abandonado, y son buenos cambios, pero pues bueno a ver, a ver qué día Twitter a ver qué día <risa> luego Facebook. hay otra, esas noticias que le encantan a nuestros cuatro los community managers sí. cambios al algoritmo otra vez,
1: otra vez Estamos, o sea, ya vimos que sufrieron las personas que se dedicaban a poner contenido, ya vimos que sufrieron las marcas, ya vimos que sufrieron todos.
0: Sufren, sufren, sufren. Ahora
1: me parece que esto igual le da, pues, un poco a, a los fake news, se supone, pero es que no entiendo. Se supone que te van a mostrar contenido que sea worthwhile.
0: Sí, exacto. ¿No? ¿Que sea Worthy. digno? ¿Cómo se traduce o sea, eso en sí, español? ¿Es eh, digno? Pues digno,
1: o sea, que sea digno de tu tiempo. Ajá.
0: Eh,
1: pero basado en las interacciones o el contenido con el que tuviste interacción. O sea, suena a lo mismo que hoy sucede. Lo que
0: debería suceder, que en teoría es uno de los principios sobre los que ha trabajado el algoritmo siempre. Ajá,
1: y que te va a mostrar... Eh, contenido de la tu gente cercana uh -huh. más que de tus acquaintances o de tus conocidos, conocidos. ¿no? Eh, pues suena un poco a lo que pasa hoy, o sea, cómo sabe quién es tu gente cercana por quién, por quién interactúas, ¿no? Uh -huh. Pues. O
0: sea, pues, asumo que lo que está pasando es que va como a darle más énfasis a esos vínculos o a esos datos, eh, sí. interacciones entre algunas personas en particular. Pero eh, una de las cosas que me llamó la atención es que se supone que esto está muy eh, eh, muy basado en una serie de encuestas que se hicieron a los usuarios. Si encuesta tal cual.
1: Creo que a mí me salió, ¿eh? ¿En serio? O sea, ahora que lo mencionas, <risa> pues Eureka. sí, de. Oh, claro, a mí me dijo. Y no me, claro, o sea, a mí me salió una encuesta y seguro le dije algo muy. Este, desde el centro de mi corazón, como. Sí, sí, quiero ver. Eh, me importa más la gente que Ajá. quiero que la gente que no quiero, ¿no? Obviamente. Eh, claro.
0: Ah, pues a lo mejor. Ya, tú pusiste tu granito de arena sí, para ya. que llegáramos aquí. Sí, ya ok. Ya pero bueno, el punto es que se supone que esos amigos cercanos que marcaste como amigos cercanos el número de amigos mutuos y qué tan a menudo interactúas con una persona dada ahora van a tener todavía más eh, peso a la hora de decidir si lo que ellos ponen te sale o no que nota, muy hábilmente Facebook dijo páginas, no se preocupen esto no significa que vayan a salir menos en el newsfeed sobre todo porque ya no es posible que salgan menos. <risa> ¿Ok? Así sí, que...
1: Todavía es posible. Ah. Podría ser un cero absoluto. Bueno,
0: Twitch. sí, aquí tiende, a cero. Ajá, no tiende cero. a cero.
1: No es cero. No es claro, cero, claro. Podría ser la tele, pues... Tiene razón. Pay tienes
0: razón. Sí, sí, tiene razón. Estoy <risa> exagerando. Todavía podemos caer más bajo. <risa> ¿Ok? Así que bueno, ya lo oyeron. Cambios al algoritmo de nuevo. Ya saben... ¿Quién es el siguiente influencer que tienen que contratar? Si no saben, más bien, les decimos Bigfoot.
1: Ay, <risa> ah, ya entendí. Claro, um, porque eh, en esta noticia de la que vamos a hablar ahora, dicen, ¿Dicen? que la gente confía más o cree más en pie grande o el, el Yeti que en los influencers.
0: Exactamente. Y lo, lo cual no es decir mucho, porque solamente 16% de las personas confían en, o creen que existe el que Sasquatch o Bigfoot, <risa> llámalo como quieras. Solamente 4% confía en los influencers. Y el influencer, para acabar con todos los influencers, ¿quién resultó ser?
1: <risa> el Yeti. ¡No! ¡Ay, perdón! ¡No, no, no!
0: Ni nada, nada menos, ni nada más que ahora sí que don Dios
1: Ay, sí. seguimos hablando de esto okay, vamos sí, a ver
0: sí, resultó ser claro. que pues, hicieron una encuesta y de este, todo creo que en los Estados Unidos o en algún lugar resultó ser que ochenta y tantos por ciento, sesenta y tantos por ciento cree en, en Dios Luego en los ovnis. Ajá. Luego en este. Creo que en Bigfoot o algo por el estilo. Uh -huh. Y hasta después. O sea, lo pusieron como un comparativo. Está sí, interesante. La, pero, las, las, pero las
1: preguntas y las comparaciones están raras, ¿no? En esta, en esta gráfica. Esta en particular que pone, sí fue Porque de... es creer en Dios y creer en un influencer porque sí. no es, es o sea son dos lugares distintos en esa semántica Ajá, eh, pero
0: pues, claro. bueno como 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 anécdota digamos o como gráfica está claro. interesante
1: y lo que pasa a ver obvio si agarras a cualquier personita que tenga uh -huh. 2.000, mil, 20, 2 millones de followers en Ay, cualquier no sí. red social. Y entonces hoy te dice, mmm, qué sabroso yogurt. O mmm, estoy increíble en este <risa> festival. O mmm, eh, los zapatos. Para los que me preguntaron cuál era mi outfit, es de ah. Andrea, ¿no? <risa>
0: <risa> eh. <risa> te viste muy amable, ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué generoso te viste. <risa>
1: <risa> <risa> eh, claro, o sea. Esa sobreexposición a los mensajes publicitarios velados uh -huh. que usan a los influencers como medios, por supuesto que está mal y por supuesto que cansa. Nadie te preguntó de los zapatos. Nadie, o sea, no, ese yogurt no lo mencionaste espontáneamente. Y
0: sobre todo porque la semana pasada me mencionaste otra marca de yogurt, seguramente.
1: Y claro, totalmente. Ahora, quiero que entonces le pregunten a esa gente cuando estás investigando acerca de qué crema comprarte o qué es lo que trae la caja del celular o qué celular comprarte, dime si no crees en el comparativo que te acaba de hacer el güey que se dedica a hablar de tecnología y que sí encontró las cinco cosas que tiene un celular y el otro. Eso sí lo creen. La pregunta está mal, mal puesta.
0: Exactamente, porque... Y eso es un hecho. Hay de influencers a influencers. Totalmente. Es como decir coches. O sea, va, o sea es hay una coches, palabra coches. no significa nada en, uh -huh. en realidad. Hay muchos matices, hay muchas escalas en todo eso. Y como bien dices, no puedes hablar del cuatito que tiene de seguidores falsos ajá, a una persona que ha hecho carrera ganándose a un público escribiendo y generando una autoridad real.
1: Pero también el tipo de los mensajes. O sea, ah, la bueno. culpa no es del indio, es de quien lo hace el compadre. Por favor. O ajá, sea...
0: Por favor escuchen esto, ¿eh? Si
1: el, si el niño tiene dos millones de seguidores y un millón son fake y el otro millón es real, de todas formas es un millón de gente que quiere saber qué va a decir. Que tú lo uses como una pauta de radio está mal. O sea, si gástate ese dinero que tiene un shelf life mayor uh -huh. en ponerlo en el radio y, te, y van a ser como más menciones que le pegan al awareness. El punto es, los influencers no me parece que sirvan para awareness y si los vas a usar como un medio, entonces va a estar mal. Si los vas a usar como un banner, va a estar mal. Si usas a estas personas inteligentemente dentro de a lo mejor una estrategia de contenido, o para hacer un torture test de tu producto y luego publicar eso y pautar ese, pues valga la redundancia, contenido, ahí sí sirven. O sea, yo sí creería que, a ver, este niño que se la pasa brincando todo el día, no sé, se puso el desodorante y no huele, ah, bueno, okay. ¿no? o sea, puede ser. Y entonces todos los que saben que se la pasa brincando, claro, o sea, el punto es cómo lo usas
0: Nota que están escuchando a la única persona Que me ha dado elementos para no ponerme Tan fundamentalista con el tema De los influencers ¿Ah? es, o sea, No los descarto Totalmente por lo que tú me has dicho uh -huh. Y por lo que tú me has mostrado que se puede hacer Así que tomen nota de lo que están escuchando ¿Por qué?
1: O sea, a ver, estamos hablando de que En China ya gente vive De ser influencer y sacó su eh, No sé, su list, Sus cosméticos, su línea de cosméticos Y ahora vive de eso, o de ropa Claro que, o sea que, puede. que nosotros seamos los tontos es otra cosa.
0: Y, y, y por tontos me refiero muchas veces a las marcas. Sí, claro. Ajá. Y agencias también. No quiero, quitar, no quiero quitarles mérito. Y es
1: que nada más, o sea, llevar a los chamacos a que a que se saquen selfies a los lugares, no, pues por supuesto que no sirve.
0: Pero quién. Bueno, no solo se les ha. Adi... Ya se les dijo, se les advirtió, se les informó. <risa> y seguimos igual que en 2015.
1: Sí, no, 2015, 2000.
0: 9, 10, Con Los tweet Stars, sí, sí claro Ok Vamos es? a pararle aquí porque si no se nos va todo el programa sí. Y sabemos que es un tema interesante Pero créanme que todavía hay bastantes cosas que mencionar Vamos a tocar esto en algún otro programa Y de hecho en alguna otra clase Pero el comercial descarado va después Ok. <risa> bueno esto Vamos a dar por terminar las rápidas Y vámonos a las importantes Y aquí sí, cuando leí esto La verdad es que de primera instancia me dio Un microinfarto pero ya le leímos, hicimos Team Back y, y parece ser Que no está tan grave este asunto, pero ahí les va Facebook va a lanzar Una herramienta que se llama Limpiar Historia Que, sorpresa, sorpresa Borra muchos de tus datos Históricos de actividad en Facebook Ahora, eso está muy padre ahora Aparte creo que la habían denunciado desde hace como un año Cosa que no, y no, sí, no había hecho nada hecho El año pasado Ahora, resulta ser Que Al Emplear esta herramienta, los usuarios van a poder desconectar oja, o va, va a hacer que la actividad fuera de Facebook ya no sea visible para su perfil. ¿Qué quiere decir esto? Que Facebook ya no va a poder utilizar esos datos para segmentación. Y Para aquí fue los donde? que no
1: saben qué es la actividad fuera de Facebook, hay varias varios tipos de actividades. Por ejemplo, cada que algo les pide que ustedes inicien sesión El con login. su mail o con Facebook o con Google, esa es actividad fuera de Facebook. Uh -huh. O, por ejemplo, cuando visitan un sitio y tiene un pixel... Y ah, Facebook sabe uh -huh. qué cosas vieron en esos... Los zapatos que lo siguen o los viajes que lo siguen. Eso es actividad fuera de Facebook.
0: Sí, se les heló la sangre con lo que acaba de decir, Ana. Estaban, están como yo estuve. Porque exactamente estamos hablando del pixel de Facebook. Que es la cosa más útil para el, la plataforma de publicidad. Es una de las cosas más importantes que se pueden usar. Ahora, imagínense que ya no, no, no tuviéramos acceso a eso
1: pues regresamos a poner sí, banners
0: esos gritos que están escuchando es así de todos los que estamos haciendo publicidad en Facebook yes, custom audiences públicos personalizados Adiós.
1: Ojo, hay dos tipos de custom audiences. Ajá. Están estos que se crean con estos píxeles, que es yo visité y entonces te guardo y ya eres uh -huh. mi, cost, mi visitante, digamos. Y hay otro custom audience que es en donde tú subes los, los mails datos. de tu base de datos. Esos se quedan porque pues, es tu base de datos. Claro.
0: Pero de cualquier manera, no es exactamente la mejor de las noticias. Sin embargo, el consenso es que Así como tantos otros aspectos de privacidad que Facebook tiene ajá, Y que no se usan claro, Porque la gente no los usa Esto va a ser lo mismo
1: Es opt-in Es ¿no?
0: opt-in O sea, tienes que decirle a Facebook que quieres utilizarlo Y
1: ahí está la magia y Ahí está la trampa De cuántas cosas usted... Vaya, ¿cuántos mails les llegan a su correo? Porque no han eh, ido hasta el final <risa> del mail y puesto Un -subscribe"? Unsubscribe todos, O sea, yo encontré una cosa que se llama OnRoll.me que obviamente lee todas mis conversaciones. Ya, listo, seguro saben.
0: Más que. Tienen mis no. notes.
1: Este, y es una bendición porque justo te agrupa todo por orden alfabético y entonces le vas quitando, quítalo, 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 y eso, con eso limpio uno de, de mis correos. Sí. Pero aún así es difícil. y O sea, es un esfuerzo. La ley del menor esfuerzo dice claro. que... La gente no le va a picar a, a Clear History. ¿no? Exacto.
0: Y con que la mayor parte de la gente no lo ponga, sí, seguimos el teniendo chamba. Sigue,
1: claro. Seguimos el teniendo chamba. Sí, sí.
0: Así que, sí, ahí está. Sí, potencialmente puede tener un impacto. Ajá. Y sí, lo más probable es uh -huh. que nadie lo vaya a activar y que todos podamos seguir adelante como si nada.
1: Pero. Estamos muy a tiempo de hacer una reflexión como marqueteros, como marcas, para ir guardando tu información y aprendiendo de lo que sirve, de lo que no sirve, etc. Porque el día que ya se muere Facebook o se muere la funcionalidad de Facebook, te quedas con la estrategia y los aprendizajes y los budgets volando. Entonces... Eso, si tienes cómo recabar mails, pues es, es el buen momento, momento. Es <risas> buen momento.
0: Es muy buen momento de empezar a hacerlo. Claro. ¿Ok? Así que léanlo y no se espanten demasiado. Ya después platicaremos mucho más a detalle de todo esto, pero por lo menos que no los agarre de sorpresa. Mm. Luego. ¡Wow! Esta noticia está interesante. Spotify. Digo, Spotify, independientemente de que tiene un lugar en nuestro corazón... ...por lugares uh, razones obvios... Eh, ...la verdad es que para marcas... ...ofrece algunas opciones bastante interesantes. Nuestros amigos de Buffer... ...que se caracterizan por tener bastante buen material... ...sacaron un podcast... ...pero aparte es un artículo bastante completo en texto... ...donde eh, señala... ...cómo es que una marca pudiera utilizar Spotify... Dentro de su estrategia Dentro de su iniciativa digital Y está muy padre
1: Está bueno Me parece que es Un poco lo que pasa En la vida real ¿no? Uh -huh. en, en la vida offline exacto. Porque el, la, la online No es que sea, o sea real Exacto
0: A diferencia De lo que muchos creen
1: Claro en, en offline Con la tele y el radio uh -huh. ¿No? O sea tú haces cierto contenido para eh, los medios audiovisuales y otro contenido para el radio y uno sirve para una cosa y otro sirve para otra. Me parece que las bondades de Spotify y de que estén creciendo en un eh, ámbito tan fácil de producir o más fácil que produ de producir que la televisión, Uf. en este caso YouTube y Facebook, que es la nueva tele, ¿no? Eh, sí. Tiene todas las ventajas de es rápido, es entretenido, está dentro de un passion point de las personas y de ver todo lo que las marcas pueden hacer que va desde un podcast o un playlist playlists patrocinados o hasta estos desarrollos increíbles que se pueden hacer dentro de Spotify que a lo mejor le pones para tu marca. Esto lo hizo Jeep. Eh, voy a ir a Cuernavaca. Ah, ok. Eh, ¿Quieres un playlist movidón o en qué mood estás? Ah, sí, estoy de buen humor. Generar y te hace lo que te vas a tardar manejando uh -huh. en música. Que te guste porque sabe de tu perfil, ¿no? Ok, eso es padre. Hay muchas cosas que se pueden entregar gracias a Spotify. Bien interesante porque además sabe si te estás moviendo, si lo estás escuchando en la compu o en el celular, si vas en coche o corriendo. Eh, es, súper interesante.
0: Sí, y de hecho aquí menciona un número que me parece digno de mención que comenta que eh, los anuncios en Spotify se puede experimentar con ellos, con, un, con segmentación, y que tienen como precio inicial 250 dólares por campaña. Son 5 mil pesos. Sí. Que eso, la verdad es que no se me hace... Este prohibitivo. Prohibitivo, ¿no? En absoluto. Más
1: bien es incluyente, ¿no? Bastante,
0: sí. Ahora, falta ver que esto esté disponible en México. Pero no no creería que, que estuviera... Vamos, no creería que no lo estuviera. Uh -huh.
1: Así no, y que, está buenísimo porque, por ejemplo, puedes targetear gente que va al Corona Capital.
0: No, claro. O sea, no, a no.
1: esa granularidad llega. Ah,
0: y no, no podemos olvidar además que la Ciudad de México en particular y México en general son de los países con más adopción de Spotify. México, la Ciudad de México en particular, es la ciudad que más ama Spotify, que más usa Spotify.
1: Y otro dato, la gente que paga Spotify es menos del 10%, ah, o sea, sí. me parece. Oh, bueno. O sea, menos del 20% seguro. Uf.
0: Así que... Piénsele. Sí. Le dejamos, le dejamos el artículo porque sí está muy interesante. Quizá no para ahorita. O sea, no creo que vaya a empezar a hacer su publicidad la próxima semana. Pero ciertamente es algo que debería de estar ya como en... Si no en la canasta básica, por lo menos en la cajita de herramientas. Algo más de cómo expandir el repertorio. Y, y creo que hay más marcas de las que se imaginan que pudieran hacer un buen uso. de digo, Cualquiera la puede usar. Pero... Más de las que creemos Podrían sacarle realmente provecho a esto Así que ahí se lo dejamos No está largo el artículo Está bastante interesante
1: ¿Qué más? Tenemos esta Uy. noticia que claro O sea, de leer el título Es como Te caen muchos veintes, ¿no? Sí. Entiendes muchas cosas Me parece que si ustedes eh, Queridos escuchas Que están eh, con nosotros aquí Identifican perfecto qué les gusta, qué no les gusta, en dónde están en la vida y si están navegando en internet. Porque tienen una sof sofisticación mayor que la del promedio. Estoy segura de que sí. sus amigos no escuchan podcasts, ¿no? O sea, ustedes son una raza superior, digamos. Exactamente.
0: <risa> sigue el siguiente paso es la evolución humana.
1: <risa> eh, pero el grueso de la población no llega a esa disertación, ¿saben? Como a,
0: sí, sí, a, a ese grado de, de, de alfabetización digital, digamos.
1: O a ningún grado.
0: O a fe, de hecho, básicamente.
1: Entonces, hay gente que confunde Facebook con Internet. Sí, o que... que navega en Facebook y no ah, sabe que está en Internet
0: y sacaron varios, varios est una estadística, y incluye México, por eso quise meter este este artículo por ejemplo, ahí les va, porcentaje de adultos que dicen que no utilizan internet, pero que sí utilizan Facebook por ejemplo 6% en México ¿qué es? ahora ahí les va, bueno, este está un poquito más debatible, lo que comentábamos hace rato que gente que no usa internet ajá pero que si utiliza WhatsApp, 7%.
1: Y ese yo les doy el punto.
0: Sí, lo, de, lo debatimos. Sí, eh, lo debatimos. Que ese, ese es admisible.
1: Porque es un servicio de mensajería cerrado. Sí. Y además, ¿sabes qué? Pasamos de los SMS en donde contábamos nuestros caracteres para no pasar bueno. y que te cobraran dos, a WhatsApp.
0: Sí. O sea, sin, es, sin escalas Exacto,
1: es la misma plataforma, digamos, en, en nuestros corazones
0: Así es, pero vamos, esto ilustra un tema del cual algunos hemos estado escribiendo desde hace muchos, muchos años Que para mucha gente, Facebook es internet, Ajá. por un lado uh -huh. Y por otro lado, y lo que, está, lo que muestra aquí, es que Facebook ya es una entidad separada a internet Facebook es Facebook, uh -huh. es como... Casi como la tele, básicamente.
1: Y es que si te dejas, te jala. Ah, claro. O sea... Eh, es un agujero
0: negro. Todo entra, pero nada sale. así
1: sí, totalmente. Eh, Tiene sentido, ¿sabes por qué también? Porque eh, en los planes de celular o en las recargas, Facebook es ilimitado. Ajá. Y si tú te sales de Facebook, te cobran. Uh -huh. Además, por ejemplo... Y yo lo noto, mis papás son eh, pues un poco, ahí van, pero son analfabetas digitales. Ajá. Mi mamá no sabe googlear, o sea, no sabía cómo abrir qué en su celular para encontrar la información.
0: Ok. En
1: la compu sí sabe.
0: Extrañamente.
1: En el celular no. O sea, tú? Le dije, pero a ver, busca eso Y me dijo, pues es que no sé cómo <risa> y, y entonces le dije, pues abre Chrome y ahí pon a ver de qué hora, de qué hora está abierto No sabía, Es. Okay. hay un reto
0: No, 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 claro, es que algunas cosas las damos por, es, es como, obvio. Oh, vivimos ahí, es como el pez y, Oye, ¿viste qué padre Mar? ¿Mar? ¿Cuál Mar? ¿De, de, qué, de qué Mar me hablas? Claro eh, Pero sí, no podemos olvidar eso hay gente para la cual el teléfono, a pesar de sus múltiples virtudes, sobre todo para gente de cierta edad que a, ayuda para muchas cosas, hay otras para las cuales es, sigue siendo impenetrable. Uh -huh. Ajá. Y como dices, tú te la puedes pasar en Facebook todo el día y no pasa, y, y no salir de ahí. Pero muchas veces no salir de ahí porque no sabes que se puede salir.
1: No sabes que se puede salir y tampoco tienes a qué. Esta ecochamber... ...que está haciendo sí. Facebook... ...te succiona... ...y justo hablábamos del algoritmo... ...que ahora te va a mostrar... ...se supone de alguna dicen, forma... Dicen, ...mejor dicen. contenido... ...que te haga quedarte mejor... ...y sea un mejor uso de tu tiempo... ...sí, lo creo totalmente...
0: ...sí, sí, sí, es, es, pero vamos... ...el punto es que este artículo muestra... ...una realidad que para nosotros... ...pasa totalmente desapercibida... ...porque si acaso estamos en el otro lado del, ex, del, del espectro... ...totalmente... ...pero ahí está... Y probablemente tus papás O quizá inclusive hasta algunos de tus amigos Están en una circunstancia parecida Y es algo que también tenemos que tomar en cuenta No, no soy, creo que hay que decirlo No somos el estándar uh -huh. Pensar que todo el mundo utiliza y conoce internet Como los que trabajamos y vivimos ahí Que ese es el estándar Es un error, es un grave error y el, ahora sí que ahí están los números para demostrarlo a, a mí me llama mucho la atención y todo el artículo está muy interesante lo escribe eh, un francés, un analista francés que se llama Frédéric Filou que ya en alguna ocasión hemos mencionado su, su trabajo está súper, súper interesante pero de nuevo sí ilustra este hecho de que Internet no es lo mismo para todo el mundo Okay.
1: y además eh, lo que tiene en el título este señor es que es el caldo de cultivo para las fake news. Uf,
0: claro, de hecho en gran medida explica el porqué Totalmente. de este fenómeno.
1: Totalmente, o sea, no tienes cómo corroborar y no tienes otra fuente de información es lo que te llega, o sea, porque Facebook todavía siento ya dudo de todo después de esto que eh, que la gente pues no busca, no? O sea, es lo que se le da. Escroleas, a lo mejor cliqueas, pero no te subes al buscador y buscas algo. Sí, a menos que sea esto de, de comprar, pero
0: en ese sentido y que tú lo dijiste en otro contexto, pero aplica totalmente para este caso. Facebook es la nueva tele. Pero uh -huh. también la nueva tele en el sentido de que Recibir. recibimos información pasivamente. pasivamente y no hacemos mucho por verificarla, comprobarla. Que es la ironía cósmica porque está. F. Es F. una o. isla claro. en el océano de información más grande que la humanidad ha tenido, con las herramientas más sofisticadas para poder buscar lo que se te ocurra y no sabemos que está ahí.
1: Claro. Y curioso, dentro de Facebook. No buscas y si buscas fuera no entras a Facebook. Ajá. O sea, no es indexable. Entonces, si sí hay unas barreras fuertes entre lo que sucede ahí, o sea, si se da la barbarie va a empezar en Facebook.
0: <risa> sí, el apocalipsis va a empezar en sí, Facebook. Totalmente. Ok, está interesante. También es digno de una plática eh, más, larga. más larga. La verdad es que esto es, está, está muy interesante y pega con muchos de los temas que hemos tocado en el podcast y que de hecho ha sido pues la razón de todas las pesadillas de Facebook en últimos años, porque ya ni, ya ni siquiera son meses, son años disfrute su apocalipsis Facebook, usted lo armó <risa> <risa> ok y, y ya vamos a otro, otros temas ligeritos Ajá. y con eso acabamos las importantes vámonos a las de fondo
1: cómo ah. bueno, se relaciona, ¿Sí? ¿eh? Sí, exactamente. Se relaciona es lo mismo que te iba esto. a decir
0: esto va pegado con lo que acabamos de mencionar
1: Estamos viendo que la gente similar se junta dentro de Facebook. Y entonces hay grupos de mamás, hay grupos de eh, gente que está buscando una escuela y hay grupos de extremistas y la, eh, blancos, white supremacists Mamacista. cazando eh, teenagers. Ajá. <ríe> pues sí. ¿Y en o... qué
0: lugar más fácil? ¿Qué lugar más fácil para encontrar a esa gente que.? Estas burbujas o estos núcleos que casi casi naturalmente se, se, se generan Simplemente con hacer una búsqueda equivocada O una búsqueda, porque ni siquiera tiene que ser equivocada
1: Esperen una búsqueda, no Lo más alarmante, piensen en esto Cuando ustedes empiezan a portar como que tienen, por ejemplo, un bebé Hay contenido que las va a buscar en Ajá. todo internet si ustedes se meten a Google, entonces vas a ver internet que aha, aquí anuncios de pañales, videos de pañales. Bueno, lo mismo hace Facebook y como hay grupos muy activos que justo se alimentan o crecen con mamás. Facebook te puede de la nada sugerir ¿Seguir? un grupo de mamás antivacunas. O sea, así sí. se llega ahí ¿Eh? y eso es una cosa bien fuerte
0: Ajá, porque Facebook te va a dar lo que andes buscando
1: Entonces si un día le das un like a Trump, algo que dijo Trump cuando tienes 14 años Porque dijo algo, sí, claro, hoy me golpeó el pff, dominicano de mi escuela Tengo 14 años, le doy like a que se vayan, listo Bienvenido a los grupos de supremacía blanca
0: Ajá. Y, y vamos, y hay gente que está activamente generando, por ejemplo, este contenido Lo que mencionaba en el, en el ejemplo, el, el caso de Sof el un chavito de 14 años con 800 mil suscriptores en YouTube Que no toca otros temas que no sean homofobia, islamofobia, racismo Y hoy estás hablando de un chavito de 14 años y ya sabes que YouTube te va a dar lo que andes buscando. Sí. Si por cualquier razón caes aquí, ves un video más de 30 segundos, te va a empezar a sugerir más.
1: Y, y... ojo. Estos niños están acostumbrados a generar contenido, a buscar reacciones uh -huh. porque la validación que tienen empieza en el mundo online. De subir claro. una foto y tener likes, de subir un comentario y que los amigos les sigan el juego. Ahora, estos niños, acuérdense del niño predicador. Son una cosa, son un deleite para los adultos que están tratando de evangelizar su forma de pensar en las nuevas generaciones. Entonces, un niño que dice, claro, tenemos que sacar a todos los que no sean pure bloods de nuestro Ajá. país.
0: Es un rey. Bravo,
1: bravo. Y, y eso es adictivo. Esa validación mm -hmm. es adictiva. Y así se vuelven pues masas poderosas.
0: Claro, y estás hablando del mismo Chavito. Que amenazó de muerte a la CEO de YouTube. O sea, ¡come on! O sea, este... Vaya, el punto es... Que, o sea,
1: ¿Qué, ¿Qué hacemos es, con esto? ¿Qué hacemos con eso? Todavía no hay una solución, uh -uh. pero eh, me parece que esto... <ríe> La primera nota, lo que está haciendo Facebook de juntar gente de derechos humanos y nosotros y la autorregulación, digamos, o el crowdsourcing para determinar qué está bien y qué está mal. Son pasos que sí pueden hacer que seamos autogestivos y autorregulables este, de nuestras plataformas.
0: Sí, y de hecho, vamos, hay mucho que se puede hacer. Otra vez tocamos uno de los temas. El que no lo hagamos, aunque las herramientas estén ahí, es también parte del problema. Y nada más para cerrar, les dejamos un artículo en el cual han notado que en Facebook todo está muy bien hasta que dejas de estar en Facebook. Ajá. <risa> Hablamos del caso de Chris Hughes, Ajá. uno de los cuatro personas que se conocen o que se acreditan como los fundadores de Facebook. Pues también ya puso su granito de arena para decir, ya mejor nos morimos todos y que Facebook lo hagan cachitos. ¿Okay? Eh. Se que... nos
1: acabó muchísimo el tiempo, ¿no? Sí,
0: siempre es lo mismo. O sea,
1: en estas últimas notas queríamos hablar muchísimo más, pero es que que estamos haciendo notas... señas, amigos.
0: Sí, las otras notas también <risa> estuvieron buenas y aportamos un poquito más, salió un poquito más de lo que esperábamos. Creo que valió la pena. Pero sí, la verdad es que, como siempre, nos comimos este. el, el tiempo. <risa> Vamos a dejarles el, el, el artículo de todas formas. Está muy interesante porque te habla de. Cómo sistemáticamente los ejecutivos que dejan Facebook invariablemente cambian su postura de manera muy, muy radical una vez que están fuera.
1: Claro, ya me acordé que hace unos meses que vine, hablábamos de cómo dentro de Facebook hay facciones. Sí. Y hoy también la gente que se sale de Facebook está tratando de regresar o de juntar fondos para que, por ejemplo, Mark Zuckerberg ya no esté en sí, el comité, sí, sí. en el board, porque... Ellos saben algo que nosotros no sabemos, Ajá. pero que está malo ahí adentro.
0: Y aparte, no es uno ni dos. Ajá, son o sea, todos es, los que se salen. Es casi sistemático, así que. Sí. Pini there. Sí. It there. ¿Cómo lamentan no tener un programa de una hora? Anda. No, sabes, otra vez nos volvió a pasar lo mismo.
1: No o se acabó, se pasó así.
0: Pasó así. Mil, mil gracias. Mil mil gracias. Espero que esto se vuelva ya un poquito más regular.
1: Seguro. ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en Instagram como Ana Marín y en eh, Twitter como Mujer de Bocafé. La verdad es que estoy teniendo poquita actividad. Pero... pero en TikTok también soy Mujer de Bocafé. Ah, ok. Porque ah. soy una señora de TikTok.
0: <risa> Mamá TikTok. <risa> sí. Ok. Y rápido, comerciales descarados. Uno, ya hay fechas para los dos primeros cursos de Facebook Ads. Primero nivel básico y luego Business Manager. Que no lo vayan a estafar. Que eso pasa muy seguido. Y dos. Ya tenemos fechas para la siguiente generación del de social media bootcamp en el cual, por cierto, vas a participar. Yo de nuevo. voy a estar
1: dando clases.
0: Eso. De hecho, en dos semanas tienes clases, ¿verdad? En dos
1: semanas tengo clase, ahí por si quieren
0: eso. Ok, de hecho, si pueden ir, si quieren, se puede tomar clases sueltas. Así que, venga. Adiós comerciales descarados. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Espero que con Alan Jackie. Chao.
1: Dixo presentó Social FM con Ángel Buen Día y Alan Vásquez.